0: Heute bekommst du von mir fünf Ideen, wie du deine Argumentationskette für deine nächste Verhandlung optimal vorbereiten kannst, um so als Sieger aus dieser ganzen Sache herauszugehen. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich mehr Umsatz generierst und das mit einer größeren Gelassenheit. Ich freue mich echt, dass du wieder mit dabei bist, um hier an deinen Kompetenzen arbeiten zu wollen. Und die fünf Ideen, die ich heute für dich zusammengetragen habe, helfen dir in jeder Verhandlung. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du mit einem großen Milliardenkonzern verhandelst, ob du mit einem Mittelständer verhandelst über Zahlungsbedingungen oder einfach deine Freunde begeistern willst für für eine Blockhütte in Skandinavien, um da mal ein Wochenende zu verbringen. Es sind fünf Ideen. Wenn du die nach und nach abarbeitest, hast du eine perfekte Argumentationskette. Du hast am Ende einen Aktionsplan, To-Dos, die du brauchst, um dann letztendlich in die Verhandlung zu gehen. Lass uns mal gemeinsam die Punkte nach und nach durchgehen, damit du eine Idee hast. Und Ich kann dir empfehlen, Stift und Zettel zu nehmen oder die Folge zwei-, dreimal zu hören, weil das ziemlich cooles Zeug mit dabei. Der erste Punkt ist die Ausgangssituation herstellen. Und dabei ist eine Frage mal zu stellen, was ist genau das Problem? Oder anders formuliert, was ist die Situation, was ist die Herausforderung? Dabei geht natürlich einher, wer hat das Problem? Bei wem liegt das Problem oder wo, wo, wo liegt die Herausforderung? Wenn du zum Beispiel einen Kunden hast, einen Mittelständler, der ein säumiger Zahler ist, der nicht immer pünktlich zahlt, dann hat er das Problem. Oder hast du das Problem, weil du als Lieferant nicht immer pünktlich lieferst oder deine Leistung, die du versprochen hast, nicht immer einhältst und dein Kunde dich zum Gespräch gebeten hat. Und wenn man sich darüber in dieser Fragekombination, was genau ist das Problem und wer hat das Problem, der darüber im Klaren ist, dann hat man schon mal eine Idee, wie die nächsten Schritte sein können. Das Nächste ist, wie sieht die andere Seite die Situation? Und dabei ist es natürlich vom Vorteil, dass du deinen Kunden kennst. Das ist immer optimal, wenn man schon eine etwas längere Geschäftsbeziehung hat. Dann kann man das schon so ein bisschen erahnen und auch ein bisschen hineinfühlen, wie die andere Seite die Situation sieht, nichtsdestotrotz würde ich anfangen zu recherchieren. Vielleicht hast du in deiner Branche gute Kontakte und kannst gerade bei schwerwiegenden Verhandlungen mal jemanden anrufen, kontaktieren, um nachzufragen, wie jemand die Sache sieht. Ich bin ja auch noch im Außendienst tätig und ähm, ich habe jetzt viele, viele Jahresgespräche und wir führen gerade eine Konditionsreform ein. Wir verändern sehr viel und es wird sehr viel leistungsbezogen werden. Und ich habe einen, einen, einen Kunden, der besteht aus mehreren Häusern. Das ist so ein Verbund, das ist so ein Zusammenschluss. Und da habe ich einfach mal zwei, drei kontaktiert im Vorfeld, vor so einem Jahresgespräch, was ja immer sehr anstrengend und fordernd ist, um einfach mal eine Meinung einzuholen, auch meinen Kunden abzuholen, um ihn als Fürsprecher zu gewinnen, um auch mal zu hören, wie sieht er die Sache. Und ich habe natürlich die anderen Punkte, die gleich kommen, mal mit, mit angewendet, aber ich wollte mal seine Meinung hören, wenn es dann nämlich zum eigentlichen Jahresgespräch kommt, dass ich schon mal einen Fürsprecher habe und er kennt die anderen Verhandlungspartner viel, viel besser und wir haben die alle einzeln mal besprochen, wer wie die Sache sehen könnte und das hat mir jetzt geholfen, wenn der Termin, der große Termin in zwei Wochen ist, mich viel viel besser darauf vorzubereiten. Das nächste ist, wenn die Situation bei, bei dir liegt, also wenn dein Kunde der Problemgeber ist und ihn das vielleicht nicht interessiert, solltest du dir mal die Frage stellen, wie kannst du da ein, das Interesse für dieses Problem beim Kunden überhaupt wecken. Vielleicht hat er da einen blinden Fleck und sieht es einfach nicht als besonders schlimm, dass er ständig zu, zu spät zahlt. Vielleicht musst du ihn erstmal dafür sensibilisieren, was das überhaupt bedeutet. Vielleicht hat er einen blinden Fleck. Darüber solltest du dir auch mal Gedanken machen, wenn dein Kunde das Problem nicht sieht, wie du ihn überhaupt dafür sensibilisieren kannst. Und dazu hilft mir immer eine Sache, nämlich bei dieser ganzen... Ausgangssituationsgeschichte, dass ich mich immer in die Sichtweise des anderen setze. Egal, was für eine Situation ich habe, ich frage mich immer, was könnte die andere Seite davon haben. Genauso wie Anwälte das machen, die versetzen sich immer in die gegenüberliegende Seite und legen sich dann auch die Argumente zurecht, die die gegenüberliegende Seite bringen könnte und machen daraufhin ihre Gegenargumentation. Ich habe in der letzten Episode die drei Nuggets für deine Verhandlung auch schon gesagt, mach dir einen Argumentationsbaum. Setz dir einfach das Argument, was die gegenüberliegende Seite bringen könnte und danach deine Gegenantwort und dann die mögliche Gegenantwort, die du wiederbringen müsstest, um den Einwand aus der Welt zu schaffen. Und damit bist du viel, viel stärker. Punkt Nummer zwei ist Ideen sammeln. Was genau willst du überhaupt verändern? Das ist eine Frage, die du dir stellen solltest. Wenn dein Kunde ein säumiger Zahler ist, vielleicht kannst du es belassen und damit leben, dass er ein säumiger Zahler ist. Vielleicht ist es eine viel bessere Idee, dass er in Zukunft eine größere Menge abnimmt oder ein zweites Produkt von dir listet oder dass er dafür Sorge trägt und du den Auftrag bekommst, in eine andere Abteilung zu liefern. Das sind Ideen, die du in Zukunft stellen solltest. Das nächste ist, was willst du überhaupt in den Termin erreichen? Willst du, dass er in Zukunft pünktlich zahlt oder willst du vielleicht, was ich eben schon angesprochen habe, in eine andere Abteilung äh, reinkommen, um dort einen Auftrag zu platzieren? Das Nächste ist, was kannst du tun, um die Ausgangssituation positiv für dich zu verändern? Vielleicht gibt es im Vorfeld irgendetwas, das kommt ja immer auf die Ausgangssituation an, dass du dich dafür mal schlau machst, was du verändern kannst, um sie in deinem Sinne zu verändern. Und dazu hilft dir, und das möchte ich mit mit diesem Punkt auch beenden, das Brainstorming. Brainstorming ist so Cool, ich mache das zu jeder Podcast-Folge, ich mache das zu vielen Verhandlungen oder Workshops, die ich äh, gebe, Coachings, mache ich mir im Vorfeld immer ein, ein Brainstorming, auch eine Mindmap und schreibe mir die einzelnen Punkte mal auf und ich bewerte das nicht. Und wenn du Brainstorming für dich machst oder im Kollegenkreis, dann mach das auf einem großen Flipchart-Papier oder auf einem großen weißen Blatt Papier und sammel einfach mal alle Ideen. Ideen, die gut sind, Ideen, die schlecht sind, Ideen, die nicht umsetzbar sind, einfach sammeln. Sammeln, um mal zu sehen, was diese ganze Schwarmintelligenz, was aus dem Unbewussten mal hervorkommt, um mal zu gucken, was für Ideen darauf zu tragen kommt. Und dann kann man irgendwann mal gucken, was die Umsetzbarkeit, die Realisierbarkeit überhaupt bedeutet, um dann einen Aktionsplan nämlich zu bringen. Und das ist nämlich auch Punkt Nummer drei, Umsetzung. Des, des Planes oder der Dinge, die du schon erarbeitet hast. Wenn du nämlich im Gespräch bist, und das ist die nächste Frage, die du dir stellen solltest, welche Hintergrundinformation willst du dir überhaupt geben? Bleiben wir bei den säumigen Zahler. Der säumige Zahler zahlt immer zu spät und vielleicht ist es so, dass es ein größerer Kunde bei dir ist. Vielleicht ist es sogar so, dass es dein einziger Kunde ist. Und wenn du diese Hintergrundinformationen dein Gegenüber gibst, na, was glaubst du, was der macht? Ich sage das mal ganz krass. Der hat dich bei den Eiern. Der hat dich beim Schlawittchen. Der weiß ganz genau, spiele ich dieses Spiel weiter, dann ist der irgendwann pleite. Dann bist du irgendwann pleite. Das ist eine Hintergrundinformation, die du nicht geben darfst. Da ist Business einfach Total hart. Das sind einfach Informationen, die du nicht weitergeben darfst. Nach außen hin vielleicht eine große Nummer, aber wirklich eher eine kleine. Wenn du diese Information preisgibst, egal wie gut deine Dienstleistung, dein Produkt ist, gerade mit größeren Unternehmen, hey, das ist lachen die drüber und sagen, sie kommen, jetzt erst recht, jetzt wollen wir ein besseres Zahlungsziel, jetzt wollen wir vielleicht noch einen Rabatt mehr und zahlen dafür in Zukunft vielleicht pünktlicher. Aber wenn du diese Hintergrundinformationen gibst, das ist dein Todesurteil. Das nächste ist, welche Details unterstreichen deine Kompetenz? Da sind wir wieder. Kommuniziere deine Leistung. Wenn du in der Verhandlung bist, sage immer wieder, was du Cooles tust, was für coole Referenzen du hast und was für coole Erfahrungen du hast und wo du überall schon Business machst. Das unterstreicht deine Kompetenz. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Nächste ist, da muss man immer ein bisschen schauen und deswegen auch die Ideen sammeln, welche Informationen bringen Transparenz? Es gibt Informationen, die du auf gar keinen Fall preisgeben darfst. Dazu gehört einfach, dass du der einzige Lieferant bist oder dass es dein einziger Kunde ist. Das ist eine Information, die du nicht geben kannst. Eine coole Information wäre es zum Beispiel die allgemeinen Zahlungsbedingungen oder einfach übliche Dinge. Da musst du einmal für dich überlegen. Der letzte Punkt von, von diesem Oberpunkt ist, welche Einwände kannst du vorwegnehmen. Einwände wie, es ist eine zu hohe Investition, zu lange Lieferzeit, was auch immer. Das überlegt dir im Vorfeld, das gehört mit zu Ideen. Und du merkst, es baut sich langsam nach und nach auf und wir werden immer weiter in die Spitze gehen, wie man die perfekte Argumentationskette vorbereitet. Nämlich, wenn du nämlich die Einwände vorweg nimmst und dir im Vorfeld schon überlegt hast, was es für Einwände kommen kann, kannst du, wenn du zum Beispiel eine Präsentation bei deinen Kunden hältst, schon zu Beginn der Präsentation erwähnen, dass es eine hohe Investition ist und sie sich nach kürzester Zeit rentiert oder dass zurzeit eine höhere Wartezeit auf dein Produktdienstleistung ist, weil so viele Kunden es haben wollen spielt wieder soziale Bewährtheit mit, viele Kunden wollen es haben. Und wenn du das so vorwegnimmst und auch im Verkaufsgespräch, in der Verhandlung schon anbringst, dass wir zurzeit eine längere Lieferzeit haben oder eine höhere Investition hier getätigt werden muss, hast du diesen Einwand vorweggenommen. Und das Schöne ist, dein Kunde kann nicht diesen Einwand mehr bringen, weil du hast ihn ja schon gebracht und wenn du es richtig cool machst, hast du sogar schon den GegenEinwand mit präsentierst. Unterstreichen möchte ich diesen Punkt, diesen Oberpunkt Umsetzung. Mach dir einen Plan mit Teilziehen. Was bis wann du erledigt haben willst oder bis was der genaue Plan ist und was die genauen Teilziele sind. So ist es besser formuliert. Nämlich der fünfte Punkt, du wirst sie gleich merken, die To-Dos. Der vierte Punkt ist die Vorteile. Was hat dein Gegenüber davon, wenn er mit dir arbeitet? Was hat dein Gegenüber davon, wenn er mit dir arbeitet? Schreib mal deine besten Argumente auf, die dein Kunde hat, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Da gibt es eine coole Regel, nämlich die 251 regel Nämlich, wenn du eine Präsentation hältst oder wenn du argumentierst, dass du dein zweitstärkstes hast. Argument bringst, dann bringst du dein fünfstärkstes Argument. In der Regel ist es das schwächste Argument, nämlich du hast Argument 1, 2, 3, 4 und 5. Also zuerst das zweite Argument, das zweitstärkste, dann das fünfte, damit das schwächste und weil man sagt, das zuletzt gehörte bleibt immer im Hinterstübchen, kommt zum Schluss dein Argument allerstärkstes Argument, also die 251 5 regel Und dann hast du einfach eine coole Argumentation schon mal in der Tasche. Und diesen Punkt liebe ich, nämlich wie werde ich diesen speziellen Nutzen vermitteln. Und ich liebe ihn deshalb so sehr, weil es genau das trifft, wofür ich stehe, stehe, nämlich in die Gedankenwelt des Kunden einsteigen, nämlich so zu verkaufen, dass es dem Gegenüber Spaß macht, bei mir zu kaufen, mit mir zu verhandeln, nämlich indem ich die Argumente bringe, die mein Gegenüber hören will. Und wenn ich gut zugehört habe, wenn ich die ganze Zeit gut recherchiert habe, wenn ich im Vorfeld meine Hausaufgaben richtig gemacht habe, dann weiß ich, wie ich die Argumente rüberbringen muss und wann ich sie rüberbringen muss. Und ich habe schon so viele Episoden gemacht zum Zuhören, in die Gedankenwelt des Kunden einsteigen. Wir sind ja bei mittlerweile über 350 Folgen und mit vielen Zitaten folgen. Ich weiß, aber wir haben was über Metaprogramme gemacht, über NLP, richtige Fragetechnik. Und wenn du all das anwendest, dann weißt du auch, wie du die Nutzenfragen oder die Nutzen richtig übermitteln kannst. Der fünfte und letzte Punkt ist. Ein Aktionsplan. Wie sind die nächsten Schritte? Das sind dann Fragen wie, was muss als nächstes getan werden? Wie geht es weiter? Und was ist der Aktionsplan? Im Großen und Ganzen kannst du es auch To-Do nennen. Und da kommt es immer auf den Verhandlungsgegenstand an, ob wir bei der Blockhütte sind mit Freunden, das Zahlungsziel oder einen größeren Rahmenvertrag beim großen Konzern und auch wenn du mit einem Mittelständler unter zusammenarbeitest, eine Verhandlung ausarbeitest, kann es ja sein, dass du über einen großen Rahmenvertrag verhandelst. Und wenn du über so einen Rahmenvertrag verhandelst, musst du für jeden einzelnen Punkt im Rahmenvertrag genau diese fünf Werkzeuge machen, damit du da argumentationssicher bist. Die Top-Profis haben für jeden dieser Punkte immer eine Top-Vorbereitung. Und das ist auch meiner Meinung nach einer der Gründe, warum manche Verhandlungen über mehrere Tage, Wochen dauern, weil jeder dieser einzelnen Punkte durchargumentiert wird. Und du bist letztendlich das, was du verhandelst. Wenn du irgendwo nachgeben musst, dann du merkst es. das tut mir in der Seele weh. Dann hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht. Und dazu hilft dir mein To-Do-Plan und auch sich zu überlegen, und dazu gehört auch, wenn der Termin weiter weg ist, sich zu überlegen, welche Informationen brauche ich noch. Mag sein, dass man im Laufe der Zeit merkt, bei diesen fünf Ideen, die ich dir heute vorgestellt habe, hey, ich habe jetzt noch nicht die Information, aber die Zeit dringt und macht die anderen Punkte erstmal und sammelt dann später die ein oder andere Information nach. Und wenn du das machst, dann hast du einfach äh, eine Argumentationssicherheit. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Ich wollte sagen, wenn du dir eine To-Do-Liste machst, vielleicht über den einen Monatszeitraum oder einen Halbjahreszeitraum, wann auch immer der Termin stattfindet, dass du dir To-Dos im Kalender einträgst, was bis wann erledigt sein muss. Ja, das soll es für heute auch gewesen sein. Ich möchte mit dir die fünf Punkte nochmal durchgehen. Als erstes die Ausgangssituation festlegen, damit du weißt, um was es genau geht. Ideen sammeln. Das nächste war Umsetzung des Plans. Das nächste, der vierte Punkt, die Vorteile und der fünfte, die ersten Schritte, die zu tun sind. Das sind die fünf Punkte für eine coole Argumentationskette, damit du in Zukunft jede Verhandlung für dich gewinnst, denn du bist das, was du verhandelst. Wenn du jetzt Bock hast, mit mir einen Workshop zu machen oder ein Coaching, Anfang Juni, das erste Juni-Wochenende, ich habe jetzt keinen Terminplaner vor Augen, wird in Hamburg der erste öffentliche Workshop stattfinden, über anderthalb Tage, Samstag und Sonntag. Es wird über Mindset gehen. Was für ein Mindset sollte ich haben als Vertriebler, Verkäuferin? Was für ein Mindset brauche ich, um in der Akquise zu bestehen? Wir werden auch an Glaubenssätzen arbeiten. Es, wird immer, es, ist nämlich, es ist nämlich immer so ein Thema, gerade im Vertrieb, die und die Branche kann ich nicht am Montag anrufen. In meiner Welt, als ich vor 20 Jahren Vertrieb gemacht habe, am Telefon in der Kalterquise, waren es immer die Handwerker, oh, die kann ich Montagmorgens nicht anrufen, die sind auf dem Weg zur Baustelle. Ich habe mir gedacht, na und, dann werde ich den schon auf dem Handy anrufen. Der wird mir schon erzählen, ob er Zeit hat oder nicht und solange er am Telefon ist, wird er mir zuhören. Darüber werden wir sprechen. Wir werden über die Fragen sprechen, die du im Verkaufsgespräch stellen musst, damit du in Zukunft in die Gedankenwelt deines Kunden einsteigen kannst. Und wir werden noch das eine oder andere i-Tüpfelchen haben. Die Workshops, die ich bis jetzt gehalten habe, die waren der Burner. Die Leute haben danach deutlich mehr Kohle verdient, haben leichter und einfacher verkauft. Worum es mir auch immer ein Stück weit geht, einfacher und leichter zu verkaufen, mit weniger Stress und einfach sympathischer. Wenn du dazu Bock hast, findest du die Kontaktdaten in den Show Notes. Kann ich dir die Daten schon mal im Vorfeld geben. Ich weiß, ich rede da schon seit ein paar Wochen von, dass die Landingpage fertig sein soll. Aber ich habe gemerkt, du fängst mit diesem Punkt an. Dann brauchst du noch diesen Punkt und dann kommt noch der Punkt. Und zack, zack, hat sich das Ganze aufgebläht. Aber ich denke, in den nächsten jetzt wirklich zwei, drei Wochen wird es fertig sein. Wenn du jetzt schon Infos willst, wie gesagt, kontaktiere mich ansonsten zwei, drei Wochen. Ich wünsche dir an dieser Stelle eine gute Woche, fette Beute, alles Gute.